0: Herzlich willkommen äh, zur Vorlesung Kognitive Linguistik, heute zu dem Thema Entrenchment. Ähm, wie Sie vielleicht in der letzten Vorlesung gemerkt haben, gibt es da durchaus einige Überschneidungen zu Konzepten des Embodiments, das heißt, das Ganze greift ineinander und wir kommen heute auch zu der Frage, was denn Heavy in the Learning sei. Ähm, ganz kurz nur von weg, ich möchte hinweisen auf darauf, dass wir unser Blog auf eine neue URL aufgeschaltet haben. Das erreichen Sie ab sofort unter gls-dresden.de. Ähm, dort sind alle Informationen für die Vorlesung, äh, die Sie hier besuchen, für Sie frei verfügbar. Ja, Zunächst freue ich mich erstmal, dass Sie das lange Wochenende nach der Vorlesung ansetzen. Das finde ich ziemlich gut. Ähm, und freue mich, dass ich mit Ihnen heute ein Thema besprechen kann, das mich auch im Hinblick auf ähm, die Konstruktionsgrammatik, die mein eigentliches Geschäft ist, schon ein wenig weiter in diese Richtung bringen kann. Denn heute werden wir uns tatsächlich damit auch beschäftigen, wie bestimmte sprachliche Muster, Einheiten zu größeren Schemata ähm, emergieren können und wie man diese Units, Einheiten oder Konstruktionen halt irgendwie sonst nennt. Ich hoffe, dass ich Ihnen einige schöne Beispiele ausgesucht habe, sodass es Ihnen leichter wird, dem zu folgen. Aber ich habe daran keinen Zweifel, dass Sie daran folgen können, nicht, dass die Beispiele schön sind. Vielleicht zum Einstieg ein Zitat, das in einer Konstruktionsgrammatik formuliert worden ist die gebrauchsbasierten Ansätzen folgt. Gebrauchsbasiert noch einmal bedeutet nicht, dass wir uns mit tatsächlich produzierten Sprachdaten auseinandersetzen, das machen auch andere, sondern sprachgebrauchsbasiert bedeutet hier in diesem Kontext, dass unter anderem die bestimmte Ansätze in der Konstruktionsgrammatik davon ausgehen, dass Sprachwissen aus dem Sprachgebrauch emergiert. So wie Sie Sprache gebrauchen, in der Art und Weise bilden sich bestimmte mentale Konzepte aus, die Sie wiederum für die Sprachproduktion und auch für die Rezeption gebrauchen können. Bevor wir aber zum Entrenchment kommen, zunächst eine zentrale Beobachtung oder ein zentrales Konzept, das damit unmittelbar in Verbindung steht, das ist nämlich das der Frequenz. Und das, was man zur Frequenz sagen kann, ist, dass man zunächst davon ausging, dass Je häufiger eine bestimmte sprachliche Einheit im Sprachgebrauch auftritt, umso wahrscheinlicher ist es, dass diese direkt mit dem Sprachwissen, also der mentalen Repräsentation oder dem der kognitiven Verfestigung korreliert. Und je häufiger eine bestimmte sprachliche Einheit auftritt, umso stärker ist die kognitive Verfestigung dieser Einheit. Das mag auf den ersten Blick einleuchten, auf den zweiten Blick jedoch ist es so, dass Sie dann bestimmte Erfahrungen, die Sie machen, nicht durch dieses Frequenzprinzip abdecken können. Das sind singuläre Ereignisse, die auf Sie einen ähnlich starken Eindruck machen können, wenn nicht sogar noch einen stärkeren. Deswegen eigentlich der zentrale Punkt auch in diesem Zitat von Heike Behrens, Frequency Matters, also das heißt, Frequenz spielt eine Rolle, aber nicht die allein Ausschlaggebende. Sonst kämen Sie in die unglückliche Situation, dass Sie zum Beispiel Veränderungen durch traumatische Erfahrungen überhaupt nicht beschreiben könnten, denn bestenfalls erleben Sie Traumata nur einmal und nicht wiederholt. Das ist vielleicht schon ganz kurz diese, der Widerstreit im Moment in der Diskussion, der äh, tatsächlich noch keiner Lösung zugeführt ist. Man weiß nur, dass diese zwei Prinzipien, einmal Frequenz auf der einen Seite, das andere Mal Salienz, also das heißt, die beobachtete Abweichung von dem normal Erwartbaren, eine Rolle spielen in Bezug auf die Verfestigung sprachlicher Einheiten als mentalen Einheiten. Ja, genau. Vielleicht ganz kurz was, Klammer auf, zu Fragen der Terminologie. Häufiger ist es so, dass es keine saubere Scheidung und Differenzierung gibt zwischen Korrelation, Kausalbeziehung und Koinzidenz. Eine Korrelation bedeutet nicht, dass aus einem Ereignis A eine Wirkung B resultiert. Die meisten in einem Alltagsgebrauch mutmaßen sofort, dass da ein kausaler Zusammenhang besteht, also eine Begründungsrelation. Eine Korrelation bedeutet nur, dass zwei Ereignisse sich beobachten lassen, die auf unterschiedlichste Art und Weise in Beziehung zueinander stehen und sich beeinflussen können. Das heißt noch nicht, dass diese eine Ursache oder das eine Ereignis grundsätzlich für die Wirkung des zweiten Ereignisses ist. Das wäre der Kausalzusammenhang. Und ganz unabhängig davon ist die Koinzidenz, das sind zufällig parallel auftretende Ereignisse, die miteinander nicht direkt in kausaler Beziehung stehen und die sich auch nicht in anderen Beziehungssystemen miteinander verbinden lassen. Also wenn Sie so wollen, die zufällig miteinander eintreten. Ähm, es gibt eine sehr schöne Geschichte über ein, einen Jungen, der äh, eine Straßenlaterne anschlägt, eine Gaslaterne. Und just in diesem Moment ähm, setzt die Gaslaterne aus. Und er überlegt sich, ob er jetzt ursächlich dafür verantwortlich ist. Natürlich geht man davon aus. Es stellt sich dann aber im Verlauf der Geschichte heraus, dass er nicht dafür verantwortlich ist und ähm, durchatmen kann. Auch das ist das ganze Thema einer Kurzgeschichte. Sie kennen bestimmt viele solche Situationen äh, aus Ihrem Alltag, ähm, indem sie zum Beispiel äh, in dem irgendetwas passiert, das zufällig mit einer Handlung von ihnen korreliert. Haben Sie dafür ein Beispiel? Nicht korreliert, sondern koinzident ist. Ist Ihnen sowas schon mal passiert? Ein zufällig eintretendes Ereignis, was zufälligerweise mit einer Ihrer Handlungen in, äh, nicht in Verbindung steht, sondern zufällig gemeinsam auftritt. Wenn nicht, komme ich vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Es gibt einige dieser Fälle, die Sie kennen dürften. Ja, zum Frequenzprinzip ähm, ist es im Wesentlichen so, dass wir zwei typischerweise zwei Prinzipien unterscheiden, nämlich einmal, das der Tokenfrequenz, das heißt dass die Frequenz der Einheit, die ähm, häufig im Sprachgebrauch erscheint, und das Zweite ist die sogenannte Typefrequenz. Die Typefrequenz bezieht sich auf eine bestimmte sprachliche Struktur und hier sage ich schon mal den Begriff der Konstruktion, also das heißt das müssen Sie jetzt noch nicht äh, ähm, terminologisch ausdifferenzieren. Das heißt, einer sprachlichen Struktur, eines Schema, eines Musters, einer Konstruktion, die in einem spezifischen Kontext auftritt und dort regelhaft verwendet wird. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist das Präteritum der schwachen Verben mit zu fix. Das wäre ein typisches Schema, das Sie lernen und auf verschiedene Verben anwenden können. Im Spracherwerb bei kleinen Kindern ist es tatsächlich so, dass Sie beobachten, dass eigentlich bei auch vermeintlich starken Verben, die ihr Präteritum mit Ablaut bilden, Kinder dazu neigen, das zu ignorieren und nach Schema das schwache Präteritum zu bilden, also mit dem Talsuffix. Umgekehrt ist es tatsächlich so, den Fall hatten wir schon in der Vorlesung, gewunken und gewinkt, dass Sie über die Frequenz bestimmter Einheiten die, diese Einheiten trotzdem lernen. Sie wissen, wenn Sie in die Grammatik schauen und in ein Lexikon, Winken ist ein schwaches Verb. Das können, Sie, das können Sie wissen. Das Problem ist aber, wenn Sie im Sprachgebrauch immer mit dem stark gebildeten Partizip konfrontiert werden, werden Sie es wieder besseren Wissens selbst produzieren. Warum? Weil es entrenched ist. Also Weil Sie es mehr oder weniger in hochfrequent in bestimmten Kontexten hören. Es sind an bestimmte Ereignisse gebunden. Und deswegen produzieren sie es auch, ohne dass sie es wollen. Also ihnen ist es vielleicht bewusst, huch, jetzt habe ich es wieder falsch gesagt, aber dann ist es in der Regel schon zu spät. Das ist, in der, das ist der Fall, wo sie merken, dass ihr Gehirn oder die neuronalen Strukturen und die starken Verbindungen zwischen bestimmten Strukturen sich schon so verfestigt haben, dass sie das im Wesentlichen nicht mehr bewusst steuern können. Ist das soweit klar? Also das heißt, die, die Tokenfrequenz, das heißt, das vielfältige Wiederholen von bestimmten lexikalischen Einheiten führt genauso zur kognitiven Verfestigung wie das Erkennen eines Schemas, das äh, es erlaubt, bestimmte äh, sprachliche zu, äh, Strukturen zu rezipieren und selbst zu produzieren. Im Hintergrund halten Sie bitte immer den Spracherwert von kleinen Kindern. Da sehen Sie das am, am besten daran, wie diese Prinzipien ähm, funktionieren. Zentral in diesem Bereich, also das heißt, in Bezug auf die Frequenz, Tokenfrequenz, Typefrequenz, sind die Arbeiten von Baby, ähm, die sie äh, sehr, sehr gut rezipieren können heute noch ähm, und er hat über die letzten 15 Jahre äh, konstant an diesem ähm, Thema gearbeitet. Ähm, auch durchaus kritisch zu seinen eigenen Ergebnissen und zu seinen ähm, eigenen Hypothesen. Ja. Eine der zentralen Beobachtungen ist, ähm, dass eine, im Gegensatz zu den Effekten einer hohen Typefrequenz die ähm, eine hohe Tokenfrequenz, also wie bei Gewunken, ihnen dazu hilft, bestimmte sprachliche Strukturen entweder zu konservieren, also irreguläre Formen zu konservieren. Oder sie überhaupt erst in, sich in diesen Gebrauch einzuüben. Bei Gewunken ist es tatsächlich nicht so, dass sie äh, eine alte Form konservieren, sondern sie haben sich in den Gebrauch einer neuen Form eingeübt im Sprachgebrauch und prozessieren diese. Und sie merken sie sich auch, weil sie irregulär ist. Also, das heißt, es bringt die besten Voraussetzungen mit, um möglichst langfristig ähm, sich in ihren mentalen Strukturen festzusetzen und dort zu bleiben. Jetzt ist es aber nur noch eine Frage der Zeit, wann wir Gewunken als Partizip für Winken in den Standardwerken der Grammatik finden. Ja. Ähm, bei Winken und Gewunken ist es so, dass wir im Moment über nicht mehr als 20 Jahre sprechen. Ja, also das heißt, es betrifft also vielleicht ganz grundsätzlich mal sowas zu solchen Verläufen. Ähm, in der gesprochenen Sprache können sich Entwicklungen auch dadurch, dass Sie medial gestützt immer näher zusammenrücken ähm, und auch in verschiedenen Kon äh, Bereichen äh, medial äh, schriftlich, aber konzeptionell mündlich kommunizieren, also Beispiel Chatkommunikation, äh, informelle E-Mails, dass sie bestimmte sprachliche Strukturen relativ schnell durchsetzen. Genau. Darauf gibt es keine Antwort. Ja. Ja. Ja, da gibt es zwei Probleme. Erstens ist es für Sie relevant gewesen. Offensichtlich nicht. <lacht> ja? Ja. Ja, der Punkt ist an der Sache, Sie haben es gerade gesagt, für Sie war es schwierig, für Sie nicht. Also das heißt, im Wesentlichen geht es natürlich äh, um äh, ein Relevanzprinzip und wenn sie für sich in ihrem Lernprozess äh, noch nicht an dem Punkt ist, dass sie sagt, ähm, wann ist es für mich relevant, dann äh, können sie reden, so viel wie sie wollen. Ähm, der Punkt ist an der Sache, dass tatsächlich dieser Punkt, wann aus einem Muster eine Unit, also eine Einheit wird, die sich verfestigt und dann, relativ stabil ist und auch als stabil abgerufen werden kann, das kann man individuell, ähm, muss man individuell betrachten, da gibt es keine Richtschnur. Da kann man nicht sagen 1000, 5000, 12.000, ähm, weil sie tatsächlich, also auch das ist eine Einsicht der kognitiven Linguistik, gleichzeitig ihr Dilemma, die können natürlich nicht sagen, von dem einen Gebrauch des einen kann ich unmittelbar auf den Gebrauch des anderen schließen, wenn wir im Umkehrschluss sagen, Sprachentwicklung ist ontokinetisch, ja? also es ist da bringt jeder eigenen, äh, seine eigenen Probleme mit. Okay, also das heißt, also die Frage ist aber tatsächlich eine entscheidende. Da, darüber würde ich denken, gibt es empirische Studien zu? Weiß man in Summe aber noch zu wenig. Man weiß, wie man die Prozesse erklärt, weil man sagt, okay, jetzt ist der Prozess abgeschlossen, jetzt ist eine Unit, aber dann ist es natürlich auch erst so weit, wenn man das beobachtet. Ja, also das heißt, über dieses über die Tokenfrequenz, also über eine hohe Tokenfrequenz ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sich irreguläre Formen einprägen. Und in dieser ähm, äh, Frage zum Beispiel, die, sich, die ich darunter stelle, wenn man davon ausgeht, dass eine hohe Tokenfrequenz gleichzeitig dafür verantwortlich ist, dass sie sich irreguläre Formen einprägen, dann würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass wir Schwierigkeiten hätten, sprachhistorisch sowas wie den Präteritumsschwund zu erklären, plus das Problem, dass angeblich die starken Verben zurückgehen. Ja, also wenn sie durch eine hohe, starke Verben fallen auf, durch eine hohe ähm, Abweichung vom, äh, äh, vom Schema, das heißt mit der Präteritumsbildung mit Tentalsuffix und dürften an und für sich im Alltag eine hohe Aufmerksamkeit erzeugen, weil sie von diesem Schema abweichen. Das wiederum würde bedeuten, dass Sie als Sprecher offenbar dazu neigen würden, sich diese Form stark einzuprägen. Das deutet auch darauf hin, dass Sie Präteritumsformen verstehen. Ja, sie verstehen, was damit ihr, sie verstehen äh, die starken Präteritumsformen, indes Sie produzieren sie im mündlichen Sprachgebrauch nicht mehr. Sie nutzen dafür ein Schema, nämlich das sogenannte Perfekt. Das heißt, es gibt schon so eine Ersatzbewegung ähm, und das heißt nicht, dass im Sprachgebrauch tatsächlich eine hohe Frequenz von bestimmten Einheiten, zum Beispiel im schriftsprachlichen Bereich oder gesprochensprachlichen Bereich, unmittelbar dazu führt, dass eine bestimmte Form besonders stark kognitiv verfestigt ist. Zumindest können Sie aus dieser kognitiven Verfestigung nicht schließen, dass sie auch produziert wird, also reproduziert wird. Ähm, Im Wesentlichen sind wir da aber an einem Problem dran, das auch noch nicht geklärt ist. Das heißt, der Präteritumsschwund, der sogenannte und damit verbundene der Rückgang der starken Verben im Deutschen, ist ein Postulat der Grammatikschreibung, das relativ stabil ist. Und bei relativ stabilen Postulaten in der Geschichte sollte man genauer hinsehen. Es ist nämlich durchaus zu vermuten, dass es unterschiedliche Domänen und Kommunikationsbereiche gibt, in denen das Pteritum immer noch eine zentrale Rolle spielt und dort in dieser Nische hochfrequent ist und dadurch sich erhält. Die Effekte von hohen Frequenzen Die Effekte von hohen Frequenzen sind in der Regel, dass sie, ein, dass sie sprachliche Einheiten und Strukturen, die auf diese Art und Weise sich einprägen Ihnen, dass Sie die schnell und leicht verarbeiten können. Das Nächste ist, dass Sie in der Regel korrekt verarbeitet werden. Und hier ist immer mitgedacht, wenn sprachliche Einheiten mit niedriger Frequenz auftreten, dass sie in der Regel schwer verarbeitet werden können oder langsamer. Ich bin nur mit den Begriffen, kann korrekter verarbeitet werden oder kann langsamer verarbeitet werden. Immer relativ vorsichtig, ähm, denn das sind äh, skalare Begriffe und damit gewinnt man eigentlich keinen Blumentopf. Deshalb würde ich eher formulieren, dass ähm, sprachliche Einheiten, die hochfrequent sind, schnell verarbeitet werden können und mutmaßlich korrekt. Das Nächste ist, dass Sie diese sprachlichen Einheiten trotz Störungen verarbeiten können. Also stellen Sie sich vor, ein ganz typisches Beispiel, Sie sind am Telefon und die Leitung ist nicht besonders gut. Das heißt, Sie verstehen Ihr gegenüber schwer. Bei den sprachlichen Formen und Strukturen, die Sie erwarten, ist die Verarbeitung relativ genau. Wenn Sie allerdings Themen anschneiden, die Sie nicht erwarten, also auf die Sie nicht vorbereitet sind, dann müssen Sie sich in der Wahrnehmung schon mehr konzentrieren, mehr anstrengen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das gegenüber Missverstehen wächst. Das Letzte ist, dass sich diese sprachlichen Strukturen und Einheiten, das hatten wir schon an dem Beispiel von Liedern, die Sie als Kinder und in Ihrer sprachlichen Erwerbsbiografie lernen, dass diese auch bei Alterungsprozessen und anderen äh, Problemen im Bereich des neuronalen Systems, zum Beispiel bei schweren organischen Verletzungen, sich erhalten, also relativ stabil bleiben. Mit anderen Worten, gewunken können Sie schon mal involvieren, ja? das werden Sie nicht vergessen. Ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel, was typischerweise in diesen Kontexten benutzt wird. Schauen Sie bitte erstmal auf den grünen Kasten. Und das, also das dürften Sie, also Beispiele wie diese dürften Sie alle kennen, oder? Ja, also die, die geisterten vor zwei, drei Jahren durchs Netz äh, in hoher Frequenz. Und das ist in der Regel möglich. Sie können faktisch ähm, diese Texte lesen. Ähm, das hat damit zu tun, dass sie diese Texte wahrnehmen und ihr Gehirn natürlich versucht ist, das Ganze mit einer Sinn und Strugel und bekannten Mustern zu assoziieren. Und das gelingt auf Einzelwortebene genauso wie auf der Ebene größerer strukturaler Einheiten. Allerdings ist der Einstiegskommentar Zeug von Ahnungslosigkeit und einer recht problematischen Beobachtung des Ganzen. Das Ganze ist so eine Seite fehlerhaft.de. Da sehen Sie schon, da könnte möglicherweise ein Sprachkritiker dahinter sitzen. Und es hat nichts damit zu tun, was Sie mit Ihren Augen wahrnehmen. Das hat, und die Rechtschreibung hängt damit schon gar nicht zusammen, sondern es ist eher ein Muster, das sie versuchen. Sie versuchen faktisch in einem gestörten Muster ein Muster zu rekonstruieren und das gelingt ihnen auch. Ja, Also Rücksicht groß, Rücksicht der äh, und so weiter. Okay, also das heißt, dass der, die Begründung, die dem vorweggeschoben äh, ist, hat nichts mit dem zu tun, was tatsächlich hier passiert. Es geht im Wesentlichen darum, dass Sie versucht sind, das werden wir auch noch dazu kommen, dem gegenüberzustellen, dass er Ihnen intentional was absichtsvolles sagen will und dem können Sie auch nicht entweichen und deswegen werden Sie das Ganze als Text betrachten, ohne dass ich Ihnen das vorher gesagt habe, dass es das ein Text sei und Sie werden versuchen in dieser Struktur Gemeinsamkeiten zu erkennen, die Ihnen es erlaubt, diesen Text zu lesen, obwohl er von den Mustern, die Sie gelernt haben, Abweicht. Okay. Kommen wir mal zu dem Thema des Ent Ja, Entschuldigung. Das ist ein Das ist tatsächlich ein, also bei LAS ist es tatsächlich so, dass es eine Kombination aus äh, Wahrnehmungsschwierigkeiten und Verarbeitungsprobleme, die daraus resultieren, nicht nur, aber die damit korrelieren. Das ist wieder der ganz entscheidende Punkt. Also ähm, zum Beispiel wird von äh, Kindern mit einer LAS ganz häufig geschildert, dass die Buchstaben sich so hin und her, dass sie so flirren, also dass sie das nicht, äh, dass sie, sie nicht fixieren können. Und dann kommt bei allen Buchstaben, ähm, die Sie verwenden, die zum Beispiel mit Schaft und Bauch geschrieben sind, also B, P, D, Q, das ist automatisch dazu, wenn zum Beispiel die Dicke, also die Buchstabenbreite und der, Wort, der Buchstabenzwischenabstand zu klein ist, dass Sie Probleme haben, das korrekt zu identifizieren und dann irgendwas sich auch, also sich Dinge tatsächlich falsch einprägen. Und es sind häufiger diese Phänomene, die da eine ganz entscheidende Rolle spielen und das geht Hand in Hand. Ähm, deswegen, äh, wenn Sie Kinder unterrichten, bitte verwenden Sie zum Beispiel die Times-Neuromen nicht. Das ist eine Schriftart, die mit Serifen, aus, äh, mit Serifen verwendet wird. Und jeder Strich, der in dem Buchstabenbild zu viel ist, ähm, kann dazu führen, dass die Erkennung erschwert wird. Das ist ein ganz mittlerweile relativ gut ähm, dokumentiertes äh, Problem. Und so kann man dem vorbeugen. Ja, also das wäre, oder das erleichtern zumindest. Ähm, aber dennoch sind spezielle äh, Therapien in, und Übungen in dem Bereich möglich, um die Muster neu zu lernen. Ja, das ist tatsächlich äh, ein Thema. Gut. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Thema des Entrenchments. Also das Entrenchment basiert direkt auf der Idee, dass eine hohe Frequenz dazu führt, hohe frequenzsprachliche Einheiten dazu führt, dass sie sich besonders gut verfestigt, kognitiv. Ähm, die Annahme von Langecker, 87 Foundations in Cognitive Grammar, das ist ähnlich einflussreich wie die Publikation von Lakoff und zählt zu dem Standard in dem Bereich des Entrenchments, ist die Annahme, dass jeder Gebrauch einer spezifischen Struktur dazu führt, dass sie eine positive Auswirkung hat auf den Grad der, des Eindrucks oder des Entrenchments, den es in den kognitiven, mentalen Strukturen hinterlässt. Also jede Benutzung einer sprachlichen Struktur führt zu einer zusätzlichen Verfestigung. Gleichzeitig die Annahme damit verbunden, dass wenn eine bestimmte sprachliche Struktur nicht mehr verwendet wird, es dazu führt, dass sie Grad am, am Grad der Verfestigung verliert. Das ist ein, so kann man erklären, wie sie ontogenetisch zunächst Bestimmte sprachliche Strukturen zu vergessen scheinen. Also, sie vergessen einfach bestimmte sprachliche Elemente, ähm, die sie relativ selten nutzen. Das Ganze kann man auch kombinieren mit einem, äh, mit Beobachtungen zum, äh, wenn sie, äh, ein sehr schönes Beispiel dafür ist die Fremdwortschreibung. Fremdwortschreibung ist so ein ganz typischer Fall. Das sind äh, vor allen Dingen, wenn Sie in Bereichen sich bewegen, die Sie relativ selten begehen. Dann ist es so, dass Sie ein sehr be beliebtes Wort für die Prüfung der Rechtschreibkompetenz ist Rhythmus. Ja, aus verschiedenen Gründen. Jetzt können Sie überlegen, wie oft Sie in Ihrem Alltag das Wort Rhythmus schreiben. Da würde man sagen, also mehr als einmal am Tag nicht. Und das dürfte schon viel sein. Das führt dazu, dass Sie dieses Muster nicht verfestigen. Also, Sie lernen das zwar irgendwie in der Hoffnung, dass der Punkt erreicht wird, dass aus diesem Muster eine Einheit wird. Garantieren kann man das aber bei bestimmten Fremdwortschreibungen nie. Deshalb gibt es zum Beispiel in der Schule diese schönen Übungen mit Rechtschreibkärtchen und so weiter, in denen Sie diese Begriffe immer wieder schreiben. Immer wieder. Also Sie unterstützen dabei den Entrenchment-Prozess. Und zwar nicht nur, indem Sie es sprechen und schreiben, zum Beispiel auf einer Maschinentastatur, sondern mit der Hand. Das können Sie wieder zurückführen an das Embodiment. Also das heißt, Sie vollführen damit eine charakteristische Körperbewegung, die damit verbunden ist. Das soll jetzt bitte kein Plädoyer dafür sein, auf digitale Medien im Schulunterricht zu verzichten. Verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. Das kommt nämlich immer sofort als nächstes hinterher. Wir haben es ja gewusst. Kinder können nicht mehr lesen, können, Kinder können nicht mehr schreiben, weil sie die ganze Zeit nur noch an irgendwelchen Touchscreens sitzen. Das ist eine Bildungskritik, die ich nicht unterschreibe und der ich vehement widerspreche. Nichtsdestotrotz, wenn Sie bestimmte Sprachlernprozesse unterstützen wollen, dann kommen Sie um Eigenbewegung des Körpers nicht herum. Das kann ein Lied sein, dabei singen Sie nämlich, das prägt sich besonders gut ein, oder das kann eben sein, wenn Sie mit der Hand sch schreiben, Ja, das ist auch eine authentische Körperbewegung, die Sie vollziehen. Der eine oder andere von Ihnen ähm, ist vielleicht in irgendeinem Theater mal aktiv gewesen. Weiß ich nicht. War jemand von Ihnen mal im Theater aktiv, hat Theater gespielt? Auch da ist es so, dass Sie mit bestimmten Körperhandlungen und Bewegungen auf einem, in einem bestimmten Raum bestimmte sprachliche Handlungen assoziieren können. und Die erinnern Sie dadurch besser, als wenn Sie im Klassenraum einen Dramentext lesen. Das ist die denkbar schlechteste Möglichkeit, um sich einen Dramentext einzuprägen. Also gehen Sie mit Ihren Schülern lieber ins Theater. Okay. Oder lassen Sie sie selbst Theater spielen. Das ist noch, noch, und währenddessen schreiben und singen. Dann haben Sie es eigentlich. Dann ist auch, dann sitzt auch Rhythmus. So, okay. Also, das heißt, mit einem Gebrauch, der eher zurückgeht in der Frequenz, also mit einer niedrigen Frequenz, riskieren Sie, dass eine bestimmte sprachliche Struktur nicht mehr im selben Grad verfestigt ist wie andere. Und das bedeutet, dass Sie sie nach und nach vergessen. Zunächst Sie als Individuum und wenn sich niemand mehr daran erinnert, ähm, dann kann man so etwas beschreiben wie einen, einen kollektiven Sprachwandel. Aber dieser kollektive Sprachwandel nicht, weil das Kollektiv sich irgendwie darauf verständigt hätte, dass sich jetzt was ändern muss, sondern weil es je einzelne individuelle Entwicklungen sind, ähm, der spezifischen Individuen in Bezug auf die mentalen Konzepte, die sie entrenched haben oder dann eben nicht mehr. Es gibt einen sehr, sehr schönen Fall, der ist mir in der Habil über den Weg gelaufen. Das ist das Verb treu bleiben. Und Sie wissen, wir haben im Deutschen die Tendenz dahin, dass man sagt, wir schreiben Partikelverben zusammen. Ja wie übrig bleiben. Würden Sie das zusammen oder getrennt schreiben? Wer würde das getrennt schreiben, übrig bleiben? Wer würde das zusammenschreiben? Ah? <lacht> Grammatikalitätstests. Es gibt keine gute Antwort dafür. Ja, also übrig bleiben ist, denke ich, das kann man gut zeigen, so auf dem Weg der Zusammenschreibung. Stellen Sie die Frage in fünf Jahren nochmal, dann sieht das Bild anders aus. Wie, sieht es, wie ist es denn bei Treu bleiben? Wer würde das denn getrennt schreiben? Wer würde es zusammenschreiben? Okay. Der Punkt ist ein wenig an der Sache, glaube ich, das ist eine Hypothese mehr, ist es nicht. Vor dem Zweiten Weltkrieg konnten sie alle möglichen treu sein. Ihrem, ihrem Briefmarken, Sammlerverein, der Feuerwehr, dem Eisverkäufer ihrer Frau und dann leider später auch Volk und Führer. Das führt dazu, diese zwölf Jahre Dominanz dieses Musters, ja, also dass sie allen möglichen treu bleiben können und dann auch äh, bis zum Endsieg den diversen Führer gestalten, die um sie rumgelaufen sind, führt dazu, dass aus den schriftsprachlichen Texten nach 1945 dieses Muster komplett verschwindet. Nach 1945 wird in keinem Text mehr von treu bleiben gesprochen, egal in welchem Zusammenhang. Und es dauert ungefähr 30 Jahre, bis dieses, dieser Begriff wieder aufgenommen wird. Also das können Sie nachvollziehen. Das sieht man in den schriftlichen Quellen. Und diese laufen eigentlich der sprachlichen Entwicklung 20 bis 30 Jahre daher, sagt man. Aber das Trauma war wahrscheinlich so groß, ähm, dass diese sprachliche Form mit einem Schlag aus den schriftsprachlichen Quellen verschwindet. Und zwar literarischen Texten, wissenschaftlichen Texten, Zeitungstexten und Texten der Gebrauchsliteratur. Also das ist schon auffällig. Nichtsdestotrotz gab es darüber keine kollektive Verständigung. Im Sinne von, naja, ähm, im Zuge der Entnazifizierung benutzen wir ab jetzt das Verb treu bleiben nicht mehr. Sondern das sind je individuelle Entscheidungen gewesen, die dazu führten. Das führte aber dazu, dass übrig bleiben und treu bleiben ab dem Zeitpunkt eine unterschiedliche Wortgeschichte genommen haben und während übrig bleiben schon in die Richtung zeigt, ich könnte wir ja zusammenschreiben, fehlen treu bleiben, exakt diese 30 Jahre. Das müsste man sich noch genauer anschauen, das ist bisher tatsächlich nur an einem Korpus, konnte ich das zeigen, dass das so in, die Art und Weise, in der Art und Weise funktioniert. Wenn man das natürlich auf andere Beispiele ausdehnen könnte und die wird es geben, dann kann man solche Prozesse abbilden. Dann kann man zeigen, es gibt offensichtlich eine individuelle Entwicklung, die, äh, sie würden jetzt so sagen, Sprachgebrauch verhindert. Ja, also das heißt blockiert. Genau, genau. Das ist der Punkt, treu bleiben, als äh, dass man tatsächlich eine Kuppel-Konstruktion hat, über das Verb bleiben, ähm, der Punkt ist aber an der Sache, die haben die Tendenz, zusammenzugehen. Ja, also gibt es andere Beispiele dafür, wo man das zeigen kann. Ähm, und der Punkt ist tatsächlich, dass es bei übrig bleiben äh, in die Richtung geht und dass man bei treu bleiben wahrscheinlich noch eine Weile warten muss, bis das soweit ist. Es muss auch nicht passieren, im Himmels Willen. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, Moment, jetzt bin ich raus. Ja, jetzt nochmal zu dem Punkt der Einheiten. Das heißt, im Wesentlichen ist es die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, dass, dass wir im Moment eine äh, hohe Frequenz, wenn eine hohe Frequenz erreicht wird und der Grad der Verfestigung ja, sich erhöht, dann ist es so, dass wir auch beschreiben können, warum neue Strukturen, die Sie vorher noch nicht gehört haben, Beispiel gewunken, sich zunehmend verfestigen können, bis sie den Grad einer der eigenen Einheit erreichen. Also bis sie tatsächlich sagen, gewunken ist für mich dasselbe, dieselbe Struktur, dasselbe Schema wie das Partizip 2 gesunken. Und wenn das der Punkt erreicht ist, dass dieselbe Einheit, also dass sie faktisch auf derselben Einheitenebene liegen und dieser Prozess der Einheitenbildung, Unitization, ähm, der lässt sich im Prinzip gut beschreiben, aber wir wissen nicht, wie hoch die Frequenz sein muss. Das wissen wir nicht. Ja, Aber wir wissen, wenn der Punkt erreicht ist, ähm, dass die Einheit ausgebildet ist, das können wir ganz gut beschre äh, beschreiben. Ähm, das Nächste, was wir wissen, ist, dass durch diese Entrenching-Prozesse oder durch diese Einheitenbildung ihre mentalen Strukturen massiv beeinflusst werden. Das heißt, je nachdem, welchem sprachlichen Input Sie ausgesetzt sind und welchen, welche sprachlichen Strukturen Sie produzieren, umso stärker können Sie bestimmte äh, mentale äh, Prozesse anregen. Beispiel, wenn Sie, wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Theater, das heißt, wenn Sie Schauspieler sind oder Schauspielerin und Sie müssen sich schnell große Mengen an Text einprägen. Dann ist es so, dass Sie offenbar, diese kognitive Fähigkeit stärker trainiert haben als ihre Mitmenschen und dann sehr viel leichter das realisieren und umsetzen können. Und das passiert aber nicht von heute auf morgen, wenn Sie sagen, jetzt aber heute lerne ich große Mengen Text, sondern das ist ein Prozess, der sich durch stete Wiederholung verstärken muss, so dass ihre mentalen Strukturen auf große Mengen neuer Strukturen vorbereitet ist, die schnell prozessiert werden können. Wenn Sie sich zum Beispiel fragen, wie das mit Ihrem germanistischen Studium ist, ja, <lacht> da wiederum ist es natürlich so, dass die Einübung in Terminologie, Methoden und Theorien im Wesentlichen dazu führen soll, dass sich diese Ihnen einprägen und dass Sie die auch benutzen können. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, wie viel Sie in dieses Studium investieren. Sie können das Studium mit Sicherheit bestehen, ohne je ein einziges Buch gelesen zu haben. Es geht. Die Frage ist, wie gut sind Sie dann als Germanist? Also sind Sie ein guter Germanist? Jeder, der neben Ihnen sitzt und ein Buch mehr gelesen hat als Sie, hat seine hat sich mehr dazu befähigt, dass bestimmte Arten und Weisen der Darstellung stärker verfestigt sind als Ihre. Die Frage, ob Sie das wollen, das ist ein bisschen mühsam und mit Arbeit verbunden, aber es lohnt sich. Das heißt, wenn Sie sich in einen bestimmten Stil einüben wollen, dann müssen Sie tatsächlich üben. Anders geht es nicht. Ähnlich ist es zum Beispiel mit Referaten oder Vorträgen. Auch das muss man üben. Wenn man es nicht macht ähm, oder eine Vermeidungsstrategie aufgebaut hat, dann wird es schwierig. Okay. Ja. Im Wesentlichen hat sich diese Entrenchment-Idee durchgesetzt als die sogenannte Metapher vom Trampelpfad. Das ist das, was Konzeptionell dahinter steht, je häufiger und je genauer Sie faktisch einen bestimmten Pfad gehen, umso stärker wird er eingedrückt. Das Problem ist, dass diese Trampelpfadmetapher nur über die Frequenz funktioniert. Also das heißt, wenn Sie uns diese Trampelpfadmetapher erklärt als einziges die Frequenz, das heißt hohe Frequenz, dann haben Sie den Weg, niedrige Frequenz, dann ist er weg. Sie geht nicht darauf ein, auf Fragen der Salienz und der Eindrücklichkeit von bestimmten Strukturen, die Sie nur einmal erlebt haben. So, Jetzt kommen wir mal zu der Frage, was in Happy Learning damit überhaupt zu tun hat. Die Frage kam beim letzten Mal, ob Entrenchment, Embodiment, und Happy in Learning irgendwie in Verbindung stehe und ob man das unterscheiden könne oder müsse. Happy in Learning wird zurückgeführt auf einen Neurowissenschaftler, nämlich Donald Hebb, der 1949 über die Strukturiertheit und Organisiertheit des Verhaltens die den recht markanten Ausspruch prägte in Bezug auf Neuronen, wer zusammen feuert verbindet sich leichter. Fire together, wire together. Das ist das, was Leckhoff als zentrales Prinzip immer wieder herausstellen wird äh, in Bezug auf die Wirksamkeit von äh, Metaphern. Die Idee ist dahinter, dass das gemeinsame Auftreten sprachlicher Einheiten, also das gemeinsame Auftreten sprachlicher Einheiten dazu führt, dass auch gemeinsame mentale Konzepte aufgebaut werden, die sehr stark miteinander assoziiert sind. Das ist immer, wenn Sie einen bestimmten Reiz erfahren, Sie automatisch ein anderes Konzept aufrufen und mit aufrufen. Das wird die Frame-Semantik später den sogenannten Frame nennen. Also einen Deutungsrahmen, einen Wissensrahmen, der somit sofort äh, damit in Verbindung steht. Wenn ich... Ein einfaches Beispiel ist dafür, das können wir mal machen... Ähm, ich sage jetzt ein Wort und Sie sagen mir sofort, was Sie damit assoziieren. Feuerwehr. Und Martinshorn. Es brennt. Ja. Also das heißt, Sie rufen unterschiedliche Konzepte auf, die damit mit diesem Schlüsselreiz in Verbindung stehen. Und das machen sie deshalb, weil erstens sie nicht nur Erfahrungswissen also aus, äh, dass wir nicht nur das Embodiment damit in Verbindung bringen können, also das heißt, wenn sie hinfallen, tut es weh, sondern dass sie bestimmte Konzepte gelernt haben, ähm, die sie als je individuell gelernt haben. Weder Feuerwehren noch äh, Martin sonner gibt es seit Anbeginn der Zeit. Und das heißt, dass Sie irgendwann, die Frage hatten Sie mal gestellt, dass man das sich in diesen Gebrauch einüben muss. Also das ist ein kulturelles Artefakt, das in Ihrem Umfeld eine bestimmte Relevanz hat. Und das heißt, das bilden Sie als Wissensrahmen aus. Das heißt, wenn Sie Martinshorn hören und eine Feuerwehr sehen, könnte es ernst werden. Und diese gemeinsamen, starken Assoziationen von Einheiten und die Verbindungen dieser mentalen Repräsentation führen dazu, dass Sie diese genauso leicht abrufen können wie die Frequenz von Einzeleinheiten. Das kann man ganz gut ähm, an, äh, ja, und der letzte, der letzte Zusatz, die Annahme dahinter ist die, dass damit nicht nur irgendwie nahe Konzepte miteinander in Verbindung stehen, sondern dass es da tatsächlich dafür eine physische Grundlage gibt. Also das heißt, Ihre neuronalen Strukturen sind, so gebildet, dass sie oder bilden sie so aus, dass sie in der Lage sind, schnell bestimmte Assoziationen herzustellen. Das können Sie sich an den Beispiel, äh, Beispielsätzen mal genauer anschauen. Ähm, das ist jetzt schon so eine Klammerschreibweise, die später in der Konstruktionsgrammatik ähm, Einfluss gewinnen wird. Wenn Sie etwas anderes einsetzen in den ersten Satz, als der Hund bellt, dann dürften Sie schon merken, dass Sie gegen eine Assoziation verstoßen. Oder kennen Sie noch was anderes, was bellt? Naja. Also wer von Ihnen hat denn schon mal einen Fuchs bellen hören? Also ich wohne ein bisschen außerhalb, mir begegnen oft Füchse und ich höre die auch mal. Aber tatsächlich, das wäre jetzt zum Beispiel was, was nicht frequent ist, also niederfrequent und was deswegen bei vielen Ihrer Mitmenschen wahrscheinlich keine starke kognitive Verfestigung hervorgerufen hat. Aber tatsächlich Füchse bellen. Sie können auch bellen, wenn Sie husten, also in einem metaphorischen Kontext. Den können Sie aber, der ist schwerer zugänglich. Also ich merke ich schon, der Hund bellt, klar dann kommt irgendjemand, andere Tiere bellen vielleicht auch und als letztes kommt man auf diese metaphorische Umsetzung, ja, man kann auch bellen, wenn man Husten hat. Das ist aber schwerer zugänglich als die konkrete Erfahrungsebene. Das nächste, das Schiff ist gesunken. Was kann man hier noch für, für Partizipien einsetzen? Beladen. Was noch? Aufgelaufen, auch ein schönes Bild. Ja. <lacht> Da brauchen Sie dann die Feuerwehr. Okay, das Schiff ist aufgelaufen, was noch? Ja, ausgelaufen. Das, merken Sie das? Also aufgelaufen, ausgelaufen. Geht noch was anderes mit laufen? Eingelaufen. Ja, was kann noch einlaufen? Pullover, ja. Also Wolle, ja. Okay. Also Sie sehen schon, wie diese Assoziationsketten auch funktionieren. Und offensichtlich gibt es zwischen einzelnen Elementen stärkere Assoziationen als zwischen anderen. Also bei aufgelaufen wäre ich jetzt bei Schiff nicht als erstes drauf gekommen. Müsste man mal schauen, warum das so ist. Aber ich wollte natürlich aufs Sinken und Gesunken hin. Ja. Das nächste Beispiel deutet auf Gewinkt und Gewunken hin. In dem Kontext. Zugegeben, dieses Beispiel jetzt heute auszuwählen, fiel mir recht schwer, weil ich jetzt erst äh, in einer ähnlichen Diskussion war, ob grammatische Beispiele latente Sexismen enthalten. Also das heißt, dass man bestimmte Geschlechterstereotype in grammatischen Beispielen abbildet. Okay. Also in dem, naja, das führe ich jetzt nicht weiter aus, also aber äh, das, wäre ein eigenes, das wäre ein eigenes Thema für eine nicht für eine Vorlesung, aber für eine, für eine Sitzung. Okay. Ja, also das, was hier im Wesentlichen passiert, ist, dass wir ein, äh, diese selben Prozesse des Type und Token, der Type- und Token-Frequenz natürlich auch im Entrenchment beschreiben können. Das Token-Entrenchment geht dabei davon aus, dass Sie bestimmte Einheiten lernen, die miteinander sehr stark in Verbindung stehen. Also die ein vergleichbares Konzept abbilden. Äh, nennen Sie mir mal Tiere, die typischerweise auf einem Bauernhof leben. Eine Kuh. Okay, was noch? Hühner, Pferde, Schweine, Hunde, Katzen, Mäuse. Ziegen, Schafe und so weiter. Ja, also alles das, was nach der Arche Noah nach Westeuropa ausgewandert ist. Und diese ähm, äh, Token, das heißt zum Beispiel Arten von Haustieren. Also Sie hören Hund, Katze, häufig in Relation zusammen. Das ist eine Möglichkeit. Manch einer hat eine Maus oder irgendwas. Ähm, aber Sie lernen als Kind, wenn diese Token relativ häufig miteinander auftreten, also hochfrequent, dann besteht irgendwann die Möglichkeit, dass aus diesem Token ein Schema abstrahiert wird. Und dieses Schema ist dann nicht, ein Hund ist eine Art von Katze, sondern das Schema heißt, das ist eine Art von Haustier. Hier an diesem Beispiel sehen Sie, dass Sie immer wieder einen ähnlichen Satz haben, der Zeiger steht auf 2 Uhr, der Zeiger steht auf 5 Uhr, der große Zeiger steht auf 12 Uhr. Das können Sie noch beliebig erweitern. Und irgendwann, wenn Sie diese Strukturen häufig genug gehört haben, auch wenn sie in Details voneinander abweichen, ist, dass Sie ein Muster abstrahieren, wie der Zeiger steht auf X Uhr und das bedeutet, es, ich muss jetzt nach Hause gehen. <lacht> Das Ganze funktioniert natürlich auch umgekehrt, nämlich durch das sogenannte Type-Entrenchment. Das heißt, dass Sie irgendwann als Kind eine Kategorie Haustier gebildet haben und dieser Kategorie Haustier neue Elemente hinzufügen können. Indem Sie zum Beispiel bei Ihren Großeltern auf dem Bauernhof gab es meinetwegen Hunde und Katzen und irgendwann kommen Sie zu einem befreundeten Kind und das hat Hasen. Was, was, was soll das hier? Ja? Also Nagetiere in einem Käfig zu Hause, klar, Haustier, Meerschweinchen, die viele tausend jämmerliche Tote sterben. Das Ganze funktioniert, äh, funktioniert natürlich auch mit sprachlichen Einheiten. Das heißt, wenn Sie aus einem bestimmten, einem bestimmten Type abstrahiert haben, zum Beispiel der Zeiger steht auf 12 Uhr oder der Zeiger steht auf X Uhr, zeigt die Uhrzeit an, dann sind Sie natürlich auch in der Lage, daraus ein bestimmtes Muster zu abstrahieren und das kann bis auf die einzelnen grammatischen Einheiten zurückgehen. Sie wissen, ich habe ein Nomen, ich brauche ein Verb dazu und dann kommt irgendeine Präpositionalphrase hinterher. Und das bedeutet, X steht zum Beispiel an dem Punkt oder X hängt an dem Baum oder Peter sitzt auf dem Stuhl. Das wären alles Repräsentationen äh, oder diese Instanzen dieses Musters. Ja, ist das... Ja? Äh, das können Sie... Das Problem ist, das können Sie über den Input faktisch nicht... Also das hat man vorhin in dem Beispiel. Das können Sie durch Input nur begrenzt steuern. Also... Natürlich kann man ähm, sagen, ein Fehlverhalten kann man, oder Fehlverhalten, ein vom nicht üblichen abweichendes, sprachliches Konstrukt, das können Sie korrigieren, das können Sie können es auch probieren. Ähm, der Punkt ist, es wird sich nur verstetigen durch eigene Produktion. Die Rezeption funktioniert zwar auch, ja, aber in der Regel ähm, wird es schwierig. Also, das heißt, Sie hätten, wenn wir über die Types gehen, Types wären also Schemata, die, denen sich unterschiedliche Instanzen zuordnen lassen. Also unterschiedliche äh, sprachliche Produktionen. Sie hätten hier ein Schema, eine Nominalphrase mit einer Verbalphrase und einem, äh, einer Präpositionalphrase hinterher. Das ist ein ganz typisches Schema. Und diesem Schema lassen Sie sich unterschiedliche Instanzen zuordnen und Sie lernen als Kinder auch, dass Sie bestimmte Verben in dieses Muster einfügen können und bestimmte Verben haben keine Assoziation zu diesem Muster. Und je nachdem, welchen Slot Sie jetzt durch Token Entrenchment gelernt haben, also nehmen Sie an, als Kind haben Sie nur den Token gelernt auf dem Bahnhof. Ja, also immer, wenn es irgendwie eine Präposition kommt, mit Ortsangabe ist es auf dem Bahnhof. So ein bisschen bei Ihrem Schön. Also angenommen, Ihr Kind, das Sie gerade als Beispiel nennen, kennt nur das Adjektiv Schön. Und es fügt jetzt in dieses, in dieses Schema das Adjektiv Schön ein. Und dann sortiert es Verben dazu. Und das ist tatsächlich ein Lernprozess. Also, das werden wir mit Tomasello im Spracherverb vielleicht noch haben. Also, das sind sogenannte Verbinselkonstruktionen. Es geht nicht vom Adjektiv aus, sondern eher vom Verb dass bestimmte Nomina zugeordnet werden und dann bestimmte Eigenschaftswörter, möglicherweise auch Präpositionalphrasen nach und nach. Aber hier hätten wir den Punkt, dass wir dann sagen, wenn wir vom Verb ausgehen und sagen, stehen tritt in diese Phase, in diese in dieses Schema ein, als ein Token, der in dieser ähm, Assoziation auftreten kann, dann können Sie das nur mit bestimmten anderen sprachlichen Einheiten, anderen Token, die Sie gelernt haben, kombinieren. Und dabei sind bestimmte Token, die in dieser Relation auftauchen, treten häufiger in diesem Zusammenhang auf, andere seltener. Stehen auf ist eine relativ wahrscheinliche oder hochfrequente Form, Token miteinander zu kombinieren. Sie können auch in etwas stehen. Was, würden Sie noch, was würde noch gehen? Welche Kombination aus Präpositionen stehen? Ich stehe für dich ein, da sind wir sehr nah am Partikelverb. Ich stehe am Gartenzaun. Wackel lustig mit den Augenbrauen, Hägge Schneider. Klasse Lied. Ja. Ich stehe den ganzen Tag am Gartenzaun, wackel lustig mit den Augenbrauen. Okay. Am, auf, im. Was noch? Unter, vor und hinter. Zwischen, also Sie sehen, wenn Sie sich an die Origo von Bühler erinnern, das mit dem Stehen ist eigentlich sowas, was relativ lokal, ein lokales Phänomen zu sein scheint. Ja, Sie stehen irgendwo mit beiden Füßen, Embodiment in der Gegend. Entweder am, auf, im, unter, über, zwischen und so weiter. Allerdings, alle Präpositionen zeigen die Tendenz aus Lokalpräpositionen zum Beispiel zu temporal. Präposition zu werden und dann zu modal, äh, modale Kontexte anzuzeigen. Wenn Sie sagen, stehen auf, könnte man das auch metaphorisch begreifen? Wie denn? Wie bitte? Aber dann haben Sie sehr konkret noch dahinter die konkrete räumliche Positionierung. Okay. Ja, haben Sie gelernt, dass es nicht bedeutet, dass er drauf steht, sondern offensichtlich, dass Sie es mögen. Das hat damit zusammen, hängt damit zusammen, dass diese Kombinationen stehen auf X, ähm, tatsächlich auch in anderen Kontexten gebraucht werden kann. Der Zeiger steht auf 12 Uhr, heißt auch nicht, dass der Zeiger dort steht. ja, Sondern, dass er darauf zeigt. Der zeigt darauf, der steht nicht dort. Ähm, und da sehen Sie schon, wie äh, komplex diese metaphorischen Bezüge auch werden können. Ähm, und natürlich, wenn Sie sich eine Wanduhr anschauen, dann sehen Sie, aha, das zeigt tatsächlich, es gibt tatsächlich da einen lokalen Bezug, der da noch erhalten ist. Aber es geht Ihnen ja nicht darum zu sagen, der steht dort und damit sind, haben Sie Ihre Aussage getroffen, sondern Sie wollen eigentlich sagen, es ist so und so viel Uhr. Wo der Zeiger steht, ist Ihnen erstmal egal. Aber Sie benutzen diese sprachliche Formulierung, um das anzudeuten. Und die hat sich so verstetigt und verstärkt, dass Sie die ganz selbstverständlich abrufen, benutzen können, in der Hoffnung, alle Menschen kennen noch analoge Uhren. Ja, spätestens wenn das Ding, wenn es keine analogen Uhren mehr gibt, dann wird es, siehe Klospülung, schwierig. Okay. Wir sehen also, dass diese äh, Types und diese Type-Frequenz einen ganz äh, unterschiedlichen Einfluss haben kann auf sehr unterschiedliche Instanziierungen oder kons sprachliche Konstrukte. Aber dass wenn Sie in einem, äh, in Ihrem Sprachgebrauch sehr häufig ähm, dieses Muster realisieren, dann üben Sie gleichzeitig und verstetigen Sie gleichzeitig dieses Schema. Also Sie lernen nicht nur Token, sondern Sie verfestigen auch dieses Schema. Also das dahinter steht, das abstrakte Schema. Das heißt Nomen plus Verb plus Präpositionalphrase. Okay. Was häufig in diesem Zusammenhang ähm, diskutiert wird, diese Prozesse wirken parallel, die korrelieren. Es besteht zwischen diesen ähm, Prozessen kein Kausalzusammenhang, sondern es ist so, dass beide Prozesse immer gleichsam wirksam sind. Und sowohl der eine beeinflusst, also Token Entrenchment beeinflusst Type Entrenchment und umgekehrt. Wenn Sie zum Beispiel, das ist ein relativ äh, auch ein produktiver Prozess im Spracherwerb, wenn Sie ein bestimmtes Schema gelernt haben, zum Beispiel Peter schlägt Paul, das ist ein Klassiker, eine agentive Struktur mag ich sehr gern, Peter schlägt Paul, oder Sie können sagen, Inge schlägt Katrin, ist egal, ähm, dann ist es so, dass es dieses Schema relativ... Schnell sich stark einprägt, das heißt, Sie haben eine Agent, Sie haben ein Handlungsverb und Sie haben einen Patient, also der diese Handlung erduldet für Sie. Sie können natürlich auch Sahne schlagen. Dann haben Sie diese agentive Struktur genauso dahinter, aber es geht nicht, Sie werden relativ aus Ihrer eigenen Erfahrung wissen, dass es nicht unmittelbar miteinander vergleichbar ist. Und tatsächlich schlagen Sie die Sahne auch nicht, sondern Sie rühren sie. Der Punkt ist, dass an dieser Stelle das Type Entrenchment wirksam wird. Das heißt, Sie wissen, es gibt jemanden, der etwas schlagen kann. Das, was Sie dazu lernen müssen, dass Sie in dieses Schema nicht nur humanoide Entitäten einsetzen können, sondern auch zum Beispiel Sahne. Und das lernen Sie nicht über Token Entrenchment. Vielleicht auch, ja? wenn in Ihrem Umfeld die ganze Zeit jemand sagt, ich habe Sahne geschlagen, ich habe Sahne geschlagen, ich schlage Sahne. Es ist aber schlicht unwahrscheinlich, dass Sie dieses Muster im Token Entrenchment eher lernen, als das Muster Peter schlägt Paul oder Peter schlägt Inge. Oder Inge schlägt Peter. Jetzt habe ich alle. Nee, Inge schlägt Katrin. Jetzt habe ich alle. Gut. Ja, also dass diese Prozesse wechselseitig wirken. Ja, schlussendlich stellt sich bei all dem die Frage, ist Frequenz der wichtigste Faktor für Entrenchment? In der Einführung, also das heißt in im Handbook of Cognitive Linguistics, dem HSK 39, ist die Antwort ziemlich eindeutig. Denn da geht es darum, dass man sagt, ja, nein, ist es nicht. Also Frequenz ist ein Faktor oder wie Heike Behrens später äh, auch meinte, äh, dass Frequenz hat einen Einfluss, aber ist nicht der alleinige Faktor. Da aber im Wesentlichen Frequenz und Entrenchment sehr stark, diese Konzepte sehr stark miteinander verbunden sind, würde ich Ihnen jetzt gerne in der verbleibenden Zeit noch den anderen Teil zeigen. Das heißt, die Frage, wie erreiche ich denn Ihre Aufmerksamkeit? Und können Sie denn durch einmalige Ereignisse lernen? Ist das möglich? Also Frequenz spielt eine große Rolle, sie ist wichtig. Aber viel entscheidender ist die Relevanz des Reizes. Oder viel entscheidender. Eine ebenso wichtige Rolle spielt die Relevanz des Reizes für ähm, das Attrenchment. Das sehen Sie immer relativ schnell daran, wenn Sie eine fremde Sprache lernen. Das Beispiel hatten wir ja auch schon. Die Relevanz nach der äh, Methode im Klassenunterricht, ähm, Briefe zu schreiben an imaginäre Brieffreunde, ist kein sehr relevanter Reiz für Kinder. Wenn Sie allerdings Plastikspielzeug in verschiedensten Formen, vornehmlich aus asiatischen Ländern, importieren, die gleichzeitig angereichert sind mit Systemen des Handelns und des Tauschs von Figuren, dann werden Sie merken, wie schnell Ihre Kinder englische Begriffe lernen. Denn das hat für Sie Relevanz. Das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Reiz, den sie, dem Sie sich aussetzen. Und Sie haben die Relevanz des Ganzen erkannt, vielleicht auch nicht, aber Sie lernen nach dem Prinzip. Okay, deswegen komme ich jetzt ganz kurz dazu. Nämlich die Frage ist Relevanz von Reizen. Relevanz von Reizen, die Fragen, wie wählen Sprecherinnen und Sprecher zwischen unterschiedlichen sprachlichen Strukturen aus, wenn sie ein Ereignis beschreiben. Also das heißt, welchen Reiz nehmen Sie als erstes wahr? Wie beschreiben Sie eine bestimmte das Ereignis, das Sie beobachten, und steht dieses Ereignis, ja, in welchem Verhältnis steht dieses Ereignis oder das wahrgenommene Ereignis oder der wahrgenommene Weltausschnitt mit der von Ihnen ausgewählten sprachlichen Beschreibung? Und die entscheidende Frage immer noch in der kognitiven Linguistik ist, obwohl mich das ein wenig wundert, ob diese Verhältnisse phylogenetisch oder ontogenetisch sind. Das hängt ein wenig damit zusammen, dass äh, steht ein wenig damit im Zusammenhang, dass noch nicht ganz geklärt ist, ob diese Wahrnehmung von Weltausschnitten und die Verarbeitung der Wahrnehmung eine kognitive Fähigkeit ist, die vorsprachlich erfolgt. Wenn das der Fall ist, dann müsste das Verhältnis zwischen Wahrgenommenen und Beschreibung des Wahrgenommenen phylogenetisch bestimmt werden können. Wenn das nicht so ist, dann ist es ontogenetisch und Sie üben sich faktisch in Ihrem Kulturkreis, in dem Sie leben, mit den Mitmenschen, mit denen Sie gemeinsam leben, in die Art und Weise ein, wie Sie bestimmte Wahrnehmungsgegenstände kognitiv verarbeiten. Und dann auch sprachlich explizieren. Das Problem ist, es sind drei Dinge, über die wir so gut nichts wissen. Erstens, wie nehmen Sie bestimmte Weltausschnitte wahr? Kann man sagen, ja klar, mit den Augen. Aber man weiß nichts darüber, inwieweit die mentalen Strukturen dahinter aussehen, die für die Verarbeitung dieses Weltausschnittes äh, notwendig sind. Man weiß, kennt die Hirnareale. Man kann in den MRTs messen, wer wann an welches, welches Hirnareal zu welcher Stelle aktiv ist, aber wie konkret die mentalen Prozesse sind, die dahinterstehen, um aus einem Wahrnehmungsausschnitt ein Ereignis zu machen, das das Gehirn weiterverarbeiten kann und dann expliziert, darüber weiß man nichts. Das ist tatsächlich ist vielleicht auch ganz gut so. Ähm, theoretisch werden diese Differenzen über ein paar zentrale Konzepte ähm, bezeichnet über die Kategorien des Topics, des Themas, ähm, des Fokus, die stammen von Tomlin und figure Crown beziehungen das heißt die Zurückführung auf eine basale Figur, mentale F Figur. Das sind vor allen Dingen Langer und Thelmy, die dazu gearbeitet haben und die perzeptuelle Salienz. Das sind so die typischen Konzepte, die damit verbunden stehen. Perzeptuelle Salienz, vielleicht gleich am Anfang. Wenn Sie etwas sehen, was in der Wahrnehmung, was Sie vorher noch nie gesehen haben, dann dreht Ihr Gehirn durch. Also können Sie bei, ähm, wie heißt das? Äh, äh, Independence Day, die Ankunft der UFOs, die Darstellung dieses kollektiven Wahnsinns dahin zu stürzen und sich ähm, faktisch unter dieser äh, Scheibe zu versammeln. Das ist so ein, eine Wahrnehmung von, das habe ich in meinem Alltag noch nicht erfahren, deswegen widme ich dem besondere Aufmerksamkeit. figure crown beziehungen auch das kann man relativ äh, gut und plausibel erklären. Kennen Sie vielleicht aus dem Zeichenunterricht, ähm, dass Sie versuchen, äh, wenn Sie einen menschlichen Körper und seine Proportionen malen, dass Sie an sich Holzfiguren lernen. Oder dass Sie, Sie bestimmte Geometrische, dass Sie bestimmte, wenn Sie Objekte zeichnen, ähm, die versuchen, auf bestimmte geometrische Grundformen zu reduzieren, zunächst und dann diese weiterentwickeln. Dann machen Sie den Prozess, nutzen Sie diesen nur konstruktiv aus, um ein bestimmtes Abbild zu reproduzieren. Aber dahinter steht natürlich, dass Sie es vorher auf diese Grundform reduzieren müssen. Und das ist hier gemeint. Das nächste Topic-Thema: Fokus, das heißt die Platzierung von bestimmten Strukturen in dem. Sprachlich für Sie relevanten Bereich. Ja, grundsätzlich in diesem zu der Relevanz von Reizen zählen Fragen wie, wie erzeugt man Aufmerksamkeit oder durch was lassen Sie sich ablenken? Was ist das, was Ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht? Und wenn Sie aufmerksam auf Welt schauen, welchen Wahrne Weltwahrnehmungsausschnitt nehmen Sie wahr? Wie nehmen Sie ihn wahr? Und die entscheidende Frage, die hinterherkommt, wie perspektivieren Sie ihn? Also wie ordnen Sie ihn ein? Denn diese Einordnung, das ist ähm, eine Grundüberlegung in der kognitiven Linguistik, geht parallel mit der, oder steht in Korrelation zu der Art und Weise, wie Sie diesen Weltwahrnehmungsausschnitt und die Wahrnehmung dieses Ausschnitts sprachlich gestalten. Also indem sie es sprachlich wiedergeben. Und gestern in einem relativ kleinen Seminar äh, ein sehr schönes, schön, sehr schönes Beispiel, was mich sehr gewundert hat. Ähm, und zwar zwei ein Mann und eine Frau, die sich küssen. Der Punkt ist, dass. Es Durchaus, wenn Sie das in, in Masse machen, werden Sie in Handlungskonzepte kommen und das hat auch mit dem Lebensalter zusammen, dass niemand äh, der Studierenden im Seminar den Satz produziert hat, der Mann küsst die Frau, die Frau küsst den Mann, weil es ein stehendes Bild war, es war faktisch kein Video. Und Sie haben alle den Satz produziert, äh, ein Mann oder ein, eine Frau oder ein Paar küssen sich. Jetzt hätte man noch gezielt danach schauen können, dafür waren wir aber zu wenig, was zuerst genannt ist. Man, Mann oder Frau? Das habe ich nicht gemacht. Sondern mir ging es darum, die verbale Szene, das heißt, um die, die Reflexivkonstruktion, die da produziert worden ist. Und solche Bilder, wenn Sie bestimmte Szenen sehen, neigen Sie dazu, die auf eine spezifische Art und Weise zu versprachlichen. Ähm, das nächste ist die Salienz. Salienz ist ein schillerndes Konzept. Ähm, ohne einheitliche Definition wird in sehr verschiedenen Fachbereichen eingesetzt. bedeutet im Wesentlichen, Salienz ist der Wert, in dem ein wahrgenommenes Ereignis sich vom normal Erwartbaren unterscheidet. Also eine hohe Salienz würde bedeuten, dieser Wert oder dieses Ereignis steht sehr weit weg von dem, was normalerweise erwartbar ist. Stichwort Meteoreinschlag, jetzt 50 Meter neben uns, wäre hochsalient. Ebenso hochsalient ist ein Lottogewinn. Dessen Salienz ist noch sehr viel höher, als dass Sie von einem, bei einem Flugzeugabsturz sterben, ohne selbst im Flugzeug zu sitzen. Vergessen manche, wenn Sie den Lottoschein ausfüllen. Ja, also das Prinzip der Hoffnung zählt. Allein, es ist äh, schlicht unwahrscheinlich. Okay, und das Letzte ist die Relevanz. Das hatte ich schon, wenn äh, einzelne Individuen natürlich für sich ein Ziel erkennen. Nehmen wir an, sie wollen äh, Shakespeare's Hamlet innerhalb von drei Tagen lernen. Dann hat das für sie eine entsprechende Relevanz, wenn es eines ihrer lebensbestimmenden Ziele werden sollte. Und dann schaffen Sie das auch, nur äh, muss es dafür für Sie eine gewisse Relevanz besitzen. Stichwort Prüfungen. Ja. Also Sie können äh, kurz vor Prüfungen sich in einem einzigen Kraftakt das ganze Wissen, das Sie für diese Prüfung brauchen, höchstwahrscheinlich verinnerlichen und dann auch zu diesem Zeitpunkt abrufen. Was sie damit allerdings nicht gemacht haben, ist, dass es entrenched ist. Also das heißt, sie lernen nicht, man würde sagen, sie lernen nicht nachhaltig. Das Einzige, was sie dabei gelernt haben, bei diesem salienten Ereignis, ist, dass es funktioniert. Und das setzt sich als mentale Repräsentation fest. Sie haben einmal es funktioniert und dann probieren Sie es nochmal und dann probieren Sie es nochmal und das funktioniert. Aber das, was Sie dabei gemacht haben, davon wissen Sie nichts mehr. Sie wissen nur noch, dass diese Handlung für Sie erfolgreich war. Okay. Ich zeige Ihnen jetzt noch zwei ähm, Konzepte, die damit äh, in Verbindung stehen, sehr zentral. Das ist zunächst das eine, das, oder wie kann man ähm, sich das vorstellen, dass Sie bestimmte Konzepte leichter aufrufen als andere, bestimmte Konzepte stärker in den Fokus rücken als andere, dass Sie eine bestimmte sprachliche Struktur wählen, um bestimmte Ereignisse zu beschreiben, die Sie wahrgenommen haben. Und es gibt zwei ähm, zentrale Ideen dahinter, nämlich das eine ist, dass Sie durch einen Objektreferenten geprimed werden. Also Sie beobachten zum Beispiel ein, bestimmten, ein bestimmtes Referenzobjekt und dann wird es in eine, Handlung äh, in eine Handlung hineingezogen und Ihr Fokus, das lässt sich relativ gut beschreiben, bleibt auf diesem Referenzobjekt, auch in der sprachlichen Realisierung. Es gibt da relativ äh, prominente Beispiele. Ähm, das eine ist ein äh, Feuermann, Video, also Sie sehen den Feuerwehrmann, während er irgendwas macht, und er ist die ganze Zeit für Sie im Fokus. Und auf einmal führt er eine Handlung aus, nämlich er tritt eine Katze. Kann man sagen, es ist nicht schön, aber es ist hochsalient. Das heißt, da ist auf einmal Ihr Fokus drauf. Was aber jetzt passiert, ist, dass die meisten dennoch den Feuerwehrmann als Agent setzen. Also sie sagen nicht, die Katze wird getreten, weil sie denken, irgendwie die Katze, das arme Tier, Hochsalient, das Wer für Sie relevant, also springen Ihre ganzen emotionalen Faktoren drauf an. Sondern die meisten Probanden behalten den Feuerwehrmann im Fokus, weil er vorher als Referenzobjekt präsent war. Das Ganze können Sie natürlich aber auch umgekehrt machen in dem perzeptuellen Priming. Da ist es so, dass die Salienz des Referenzobjekts korreliert mit der grammatischen Rolle. Also das heißt, da gibt es den sogenannten Fischfilm von, von Tomlin. Das können Sie aber auch mit der Katze machen. Also mit diesem Feuerwehrmann-Katze-Beispiel. Wenn Sie den Referenzobjekt nicht primen, dann kann es durchaus sein, dass Sie die Katze als salientes Referenzobjekt in den Fokus rücken. Okay, das Ganze können wir abschließend mal noch mit einem äh, Beispiel machen. Ich zeige Ihnen jetzt, äh, wir müssen, ich muss jetzt mal ganz kurz. Äh, <lacht> ja, so. Da? Nicht, dass ich durch Zufall aufplattere. Okay. Ich würde jetzt Sie mal bitten, das habe ich gestern auch so gemacht, mal gucken, wie das funktioniert. Ähm, ich, ich schaue mal bis hier. Moment, jetzt muss ich selber erstmal gucken, rechts, links, schwierig. Äh, 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 nee, wir müssen andersrum machen. Okay. Wir machen mal bis hierhin. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild. Die anderen schließen, wenn ich es dann sage, die Augen. Und Sie schreiben bitte auf, was Sie sehen. Ja? Okay. So, schließen Sie bitte kurz die Augen. Tun Sie mir den Gefallen, schimmeln Sie nicht. Sie verderben sich. Ja? Jetzt kann ich gehen, ohne dass niemand merkt. Also überlegen Sie nicht lang. Wirklich, das erste, die erste Assozi Assoziation ist die beste. Also in unserem Fall jetzt. <lacht> ja, okay. Sie können, die, Sie können die Augen offen lassen. So. Sie, alle anderen können die Augen wieder öffnen. Ähm, ich sage mal bis hierhin. Ich zeige Ihnen, Ihnen zeige ich jetzt das nächste Bild und Sie schreiben bitte in einem Satz auf, ähm, wie, was Sie assoziieren würden und Sie in der Mitte lassen die Augen zu. Das tut mir leid. Also das heißt, Sie schauen auf das Bild, Sie machen die Augen zu. Also Sie können Sie können ganz, ganz außen, Sie können schauen. Okay, also bitte in einem Satz, was Sie mit dem Bild assoziieren. Ja? Okay. So. In der Mitte Sie können die Augen wieder aufmachen. Zeigen Ihnen jetzt das Bild und Sie schreiben mit in einem Satz auf, was Sie sehen. So, das Bild habe ich nicht ganz zufällig ausgewählt. Es ist typischer, wird typischerweise eingesetzt, um genau solche Effekte zu produzieren. Ähm, was haben Sie denn notiert? Okay. Und noch? Sonst? Sonst noch? Hä? Dasselbe? Okay. Gesehen haben Sie faktisch dies. Ähm, dass ein ähm, Soldat offensichtlich damit im Spiel ist, hängt möglicherweise mit der Waffe zusammen, mit der Kleidung, die er trägt. Ähm, der, der Gefangene, da muss man mal so ganz, muss man mal gucken, in welche Richtung es geht. Ja? Aber es deutet möglicherweise schon an, dass der Wahrnehmungsausschnitt, den Sie haben, ähm, offensichtlich nicht den, die Person in den Fokus rückt. Also Sie haben gesagt, dass ein Soldat hält ein Gewehr an den Kopf, genau. Ähm, die zentrale Figur in diesem Bild ist der Mensch. Was haben Sie realisiert? Welchen Satz? Okay. Und sonst, sonst noch? Ja? Okay. <lacht> Deswegen sind sie auch schwarz-weiß. Ja? Also Sie sehen, man kann Wahrnehmung und Perspektiven auf Wahrnehmungsausschnitte auch durchaus relativ gut steuern. Und bestimmte Details ignorieren Sie in diesem Wahrnehmungsausschnitt weil ihnen etwas anderes wichtiger ist. Und das ist keine bewusste Entscheidung, dass sie sagen, hui, jetzt, äh, jetzt filtere ich doch mal bitte meine Wahrnehmungseindrücke und gebe ein vollständiges Bild wieder, sondern das, was sie machen, ist höchstgradig selektiv und es gibt eine bestimmte Perspektive auf den Gegenstand wieder. Das heißt, sie haben ähm, gibt etwas zu trinken, das wäre eine typische ähm, die konstruktion also das heißt, dass man etwas reicht haben Sie, hat noch jemand was anderes realisiert, einen anderen Satz? Ja? Also okay, <lacht> okay, dann ist ja. ja, okay. Also das heißt, ähm, wir, kommen mal zu, wir kommen mal zu dem letzten. Was haben Sie für einen Satz notiert? Wie wieder? Ja, was, was haben Sie geschrieben? Was, was haben Sie nie? Was haben Sie geschrieben? Okay, der Mann trinkt Wasser, er bekommt zu trinken oder irgendwas. Und bei Ihnen? Okay, und, und Sie? Okay. Ähm, vier von ihnen haben eine passivische Struktur realisiert. Also, er bekommt etwas, ihm wird geholfen, äh, das andere habe ich vergessen, und ähm, im Wesentlichen, und die anderen haben aktivische ähm, Handlungen realisiert. Das Ganze haben sie nicht gemacht, weil sie irgendwie dachten: ach, ich habe heute Lust auf Vorgangspassiv, sondern weil die Wahrnehmung eines spezifischen Dinges offensichtlich konzeptuell bei Ihnen mental so verankert ist, dass Sie dann eher dazu neigen, eine bestimmte sprachliche Struktur zu realisieren. Das Ganze hängt natürlich auch mit dem Bildaufbau zusammen. Also für diejenigen, die das Bild in der Mitte gesehen haben, ist die Mitte des Bildes das zentrale. Das heißt, Sie setzen dieses Thema in den Fokus, das heißt in der Regel, an die erste Position im Satz. Und jeweils, ob Sie links oder rechts außen saßen, Sie hatten die Möglichkeit nicht. Sie haben einen bestimmten Ausschnitt gesehen und deswegen bestand diese Option höchstwahrscheinlich nicht. Das Ganze muss man jetzt mit 1.000, 7.000, 8.000, 9.000 Menschen durchführen. Aber das wäre so ein typisches Priming-Experiment, was darauf abzielt, entweder über, die, äh, Perzept, über das perzeptuelle Priming zu gehen oder über das Referenzobjekt orientierte Priming. Und das Ganze können Sie noch verstärken, wenn Sie Videoaufnahmen zeigen. Also das mit dem Bild ist ein relativ statischer Eindruck. Ähm, aber Sie können zum Beispiel diese Unterschiede zwischen, es wird eine Handlung als Agentiv, also von einem Handlungsträger ausgehend durchgeführt und so auch perspektiviert sprachlich, können Sie noch sehr viel stärker triggern, wenn Sie Videomaterial zeigen, als wenn Sie ein statisches Bild äh, als Wahrnehmungseindruck präsentieren. Haben Sie haben es aufgeschrieben? Es gibt, es, gibt, es gibt ganz zentrale, es gibt ganz, unterschiedliche, es gibt ganz unterschiedliche Varianten, warum das so sein kann. Aber der eine ähm, Priming-Effekt wäre dann ähm, für Sie salienter, also auffälliger als der andere oder in dem Zusammenhang wichtiger, also relevanter. Der Punkt ist aber auch, es kann durchaus sein, dass Sie ein Bild halt von links nach rechts lesen, weil Sie es halt so kennen. Das heißt, das müsste man in unterschiedlichen ähm, Untersuchungen und Experimenten herausfiltern und darauf zielen diese ganzen Priming-Experimente ab. Genau auf diese Unterschiede. Also man, äh, Wenn Sie dann in Videoszenen reingehen, da wird was von rechts reingereicht und was von links und hat das Einfluss auf die sprachliche Strukturierung des Ganzen. Ähm, das Ganze hat natürlich seine Grenzen, aber Sie sehen an so den Beispielen, die jetzt nicht sehr valide sind und statistisch signifikant, aber dass es durchaus Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie man unterschiedliche sprachliche Strukturen realisiert, je nach Art und Weise des Primers, also des Reizes, den Sie wahrnehmen. Okay, damit sind wir eigentlich für heute am Ende der Vorlesung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. In der nächsten Woche werden wir den Durchgang durch die Grundlagen und Grundkonzepte der kognitiven Linguistik fortsetzen. Ja, werden wir. Ich habe kurz wegen des Datums überlegt, aber werden wir. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, ein schönes langes Wochenende und bis zum nächsten Mal.